0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Café com PNL. Hoje o episódio 75, só que é um episódio diferente, porque hoje nós trouxemos para vocês aqui uma parte de uma aula gratuita que a gente fez no Zoom, e essa aula era sobre os três pilares de um líder de excelência, e esses pilares são comunicação, comunicação, transformação e capacitação hoje nós trouxemos aqui para vocês a parte de comunicação então se você ainda não segue aqui o nosso YouTube segue se inscreve no nosso canal deixa o seu curtir compartilha com alguém que você acha que esse assunto é interessante ou alguém que você ama se você está no Spotify segue a gente e dá cinco estrelas para a gente entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Último aviso, se você quiser sempre ser notificado quando a gente for abrir essas aulas gratuitas, esses módulos gratuitos que a gente está começando a fazer, segue o nosso Instagram, arroba Inexoficial, que toda vez que a gente abrir uma aula dessa, você vai ser avisado lá e você vai receber o link para a nossa reunião, para a nossa aula. Tá bom? Um abraço, pessoal. Aproveitem o conteúdo. É,
1: eu, eu, quando acontece isso, eu, eu me sinto, tanto eu como todos que estão na empresa, que se sentem desrespeitados em relação a uma regra que a gente tem aqui dentro. Eu posso até ter a empatia por essa pessoa, dizendo assim... Está acontecendo alguma coisa para que você não chegue no horário correto? Né? Eu estou expressando o meu sentimento e ainda estou sendo empática com essa pessoa. Está acontecendo alguma coisa para que você não esteja conseguindo entrar é, na regra que a gente tem aqui? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque o que, que eu vou pedir para que você chegue a partir da semana que vem, às oito horas? Então, aí sim eu estou como um é, sendo, é, usando uma comunicação não violenta, que esse livro é fantástico, quem puder leia, vale a pena, porque ele vem explicando isso. Observação, como você se sente em relação a esse fato, é, e, e, e fazer o seu pedido, o seu desejo, o que, que você deseja a partir daí. Então, aí ele vem com esse, os passos, a, passo a passo, com os steps, para que você tenha uma comunicação assertiva, que é importante, treinar assertividade numa comunicação é extremamente importante, porque geralmente a pessoa, ou ela sendo passiva, ela ela demora muito para chegar no ponto, ela não consegue ser precisa, ela não consegue ser objetiva, ela não consegue ter um foco na conversa, né? porque a assertividade, ela vai desenvolver algumas habilidades, a capacidade de ter foco, síntese, né? síntese na conversa, aquele foco direto, Ser, é, é respeitar o outro, ser, ter uma capacidade de ouvir bem e ser capaz de, de, de é, gerenciar o seu estado interno, ou seja, ter inteligência emocional. Então, por aí, a gente vai falando sobre uma comunicação que realmente gere um resultado. E a gente, a gente tem essas duas pressuposições da PNL que eu quero é, ressaltar, já falei e vou repetir. A responsabilidade da comunicação é do comunicador Então, se a pessoa não está entendendo, é sua responsabilidade se fazer, ser entendido. né? Isso a gente vê muito comumente em, em escolas, quando o aluno fala assim, professora, eu não entendi. E o aluno levanta a mão lá, professora, eu não entendi. E que a professora faz? Repete a mesma explicação. Gente, se a pessoa não entendeu de um jeito, não adianta fazer do mesmo. E a responsabilidade da comunicação é sua. Muda, a pessoa não entendeu, muda a comunicação. Essa é uma pressuposição. A segunda pressuposição, a, a, a comunicação é avaliada pelo resultado que ela gera. Então, começa a observar a, a, os resultados que você está tendo em relação à sua comunicação. O que você está falando, como que está chegando na pessoa. Perceba, vamos parar, e eu vou dar uma dica da gente parar de criticar e julgar o outro, e colocar a responsabilidade no outro. A gente não vai mudar o outro, a gente pode mudar os nossos padrões. Agora, eu só vou conseguir mudar padrão meu, inclusive de comunicação, a hora que eu começar a me avaliar. Olha, eu falei isso, gerou esse esse resultado. Esse resultado está bom, está positivo para a comunicação eficaz que eu quero ter, ou não está bom? Então, esse pilar é importantíssimo para a liderança, Natan. É a hora que a pessoa tem a capacidade de tornar comum, através de uma ação, um bom relacionamento. O o livro Comunicação Não Violeta vai fazer isso. Ele vai tornar comum um bom relacionamento através de uma, uma ação em termos de comunicação, onde você consegue falar, ser entendido e ser respeitado e a pessoa atender a sua necessidade. Aí, sim, você chega no resultado positivo. Acho que é por aí, Natan.
0: Perfeito. Eu vi que bastante bastante pessoas colocaram no chat falando do livro Comunicação Não Violenta, como a Viviane falou. Hoje saiu o nosso podcast que eu gravei com a Viviane, está no nosso YouTube, depois eu vou falar dele, sobre esse livro. Se te interessou... isso que a Viviane trouxe, a gente tem um podcast explicando muito mais sobre o livro, tá? Depois eu vou passar esse podcast. Então a Viviane ressaltou vários pontos que um líder tem que desenvolver na comunicação, que seria a assertividade na hora da comunicação, seria perceber se você não está generalizando na hora de você... falar com as outras pessoas, então trazer para o específico, ela falou do quarto, meu quarto está bagunçado, trazer para o específico, vamos pegar numa situação de empresa, quero que você aumente a sua meta de vendas, tá, isso não está específico, então quanto, em quanto tempo, de que maneira, como, Traz a a comunicação para o específico, para a pessoa entender o que é é para ela fazer. Então, traga para o específico isso. Que aí não vai ter mais esse sentimento de você falar alguma coisa e aí o resultado sair diferente daquilo que você estava imaginando. Então, isso é muito importante na comunicação para um líder desenvolver. Viviane, na comunicação também eu queria falar sobre O saber dar feedback para o liderado. É é muito
1: importante saber dar feedback, né? Primeiro, quando a gente vai dar um feedback, o que que você quer com aquele aquele feedback? Muitas vezes o feedback, ele não é aceito porque ele vem em forma de crítica. E ninguém gosta de ser criticado. Mas acredito que todo mundo queira... melhorar. Então, o que que você quer quando você dá um feedback que a pessoa faça de mudança, né? Então, eu, eu começo a olhar o feedback assim, ele tem dois pontos, né? O feedback, ele tem o conteúdo e a forma, né? Uma forma adequada e um conteúdo adequado, esse é um belíssimo feedback. Você veio com o conteúdo que agregou, E a forma como você comunicou isso foi excelente, parabéns. Aí sim você deu um feedback que a pessoa vai ouvir e vai perceber, falar assim, isso faz diferença. Uma coisa da gente ouvir feedback também é assim, quando você ouvir, no que que eu posso melhorar com esse feedback? Eu vou falar de alguns tipos de de feedback e depois a gente conversa sobre isso. Então, tem a forma adequada, o conteúdo adequado? Parabéns, essa pessoa é uma pessoa excelente de te dar feedback. Tem aquela forma adequada, conteúdo inadequado? Isso eu penso duas coisas. Ou a pessoa é sem noção, ela não sabe dar feedback ela teve uma boa intenção, mas ela não tem conteúdo para te agregar, então ela falou de uma forma adequada, mas aquele, aquele feedback, ele realmente não foi construtivo, ele não, não, teve, não trouxe uma melhoria para você. Ou existe o puxa-tapete, né? Você dá de uma forma adequada, mas com conteúdo inadequado, tipo assim, olha, eu vou te destruir, mas vai ser de uma forma bacana, então precisa tomar cuidado com esse. Forma inadequada, conteúdo adequado, esse eu ouço ainda. Às vezes veio uma patada de cavalo, mas o conteúdo realmente agregou, foi construtivo. Então, este, quando eu receber, veio uma patada, mas o conteúdo tinha... tinha, Peso, fez diferença, vai me construir algo diferente, vai realmente fazer com que eu modifique alguma coisa para melhor para mim? O que eu vou fazer? Olha, eu te agradeço esse feedback, eu quero te ouvir. Se você puder dar de outra forma, porque da forma que veio, veio assim, né? bateu pesado. Se você puder me dar o feedback de outra forma, eu te agradeço. Mas se essa pessoa continuar te dando patada e o, o conteúdo for bom, aceite aceite, você sabe que o comportamento é dela, ela tem essa forma de comunicação, mas te agrega conteúdo. Ótimo. Agora, conteúdo inadequado e forma inadequada, essa pessoa não tem nada para te, agrade- te agregar, você realmente pode falar assim, olha, muito obrigada pelos teus feedbacks, mas eu realmente para mim não faz sentido. Agora, quando eu, quando eu falo de feedback, Eu eu estou dizendo em grau de imaturidade da gente receber um feedback. Tem pessoas que recebem um feedback e se destrói com aquilo, parece que acaba com a autoestima da pessoa, ela, ela não consegue aproveitar nada do que foi dito. E tem pessoas imaturas... E como a gente está falando de liderança, você tem uma equipe que tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoas que é madura, tem pessoa que é matura, tem pessoa que já está num grau de, de desenvolvimento maior, tem pessoas que ainda estão alçando seus primeiros voos. Então, a pessoa que é imatura, o que, que vai acontecer quando ela receber um feedback? Ela vai justificar, ela vai terceirizar, ou ela vai culpar alguém. Se você pegar esse padrão, você está percebendo que esta pessoa ela não não tem maturidade ainda para é, é, escutar um feedback que seja construtivo. Então aí você a melhor coisa que você faz é ajudar o, esse liderado a elevar a maturidade dele, ajudar ele a se desenvolver e criar mais maturidade. Porque se você fica com uma pessoa imatura, você vai ter problemas em realmente dar feedback, receber feedback e fazer com que a pessoa possa evoluir. Às vezes é uma pessoa ótima dentro da tua empresa, mas ela não tem uma maturidade ainda para realmente ir além do que ela está ali desenvolvendo. né? Acho que é isso, Natan.
0: Perfeito, é, então a, a gente passou pela parte da comunicação, é, eu vou entrar nas perguntas, eu sei que teve uma que você já falou aqui, já respondeu, mas se você quiser entrar um pouco mais nesse assunto, ó, é, tá como o iPhone 2 perguntou, no caso, qualquer líder poderia fazer isso, ou o ideal seria o departamento específico, que neste caso é RH, eu acho que na hora a gente estava falando de comunicação, porque é. estava falando, todos podem usar essa comunicação.
1: Eu respondi para ela que eu acredito que a comunicação não violenta não é só questão de RH, nem questão só de líder. É questão de você usar na tua vida, no dia a dia. Eu, acredito, eu respondi para ela, todos podem usar, e devem e podem usar essa comunicação. Porque quando você atua nessa comunicação, você realmente vai é, é, exercer uma comunicação é excelente. É, você vai ser atendida nos seus pedidos, você vai ser entendida na sua comunicação. Acho que é por aí. É, ela, ela falou
0: aqui agora, a Renata Oliveira, referente horários, principalmente. Acho que era quando você estava dando aquele exemplo do horário.
1: Ah, legal! Usa essa comunicação. Essa comunicação ajuda muito. Quando a gente comunica o fato e não o significado, porque a gente não vive o fato a gente vive o significado que a gente dá para as coisas. Né? O fato é, é, fulano chegou às 8h15. O significado é, ele é, é indisciplinado, ele é irresponsável. Né? Quando a gente faz um julgamento, é, uma, é, um, é um significado que você está dando. Né? Ele, ele é irresponsável, ele chegou às 8h15. Se a gente fala uma frase dessa em PNL, quando a gente trabalha para padrão de metamodelo, que a gente aprende no Pratishner e tal, a gente vai falar, isso é uma equivalência complexa. Como o fato de uma coisa significa outra. né?" Então, quando a gente está falando de fato, não tem como ter uma justificativa em cima de um fato. Fato é fato. Significado é o que você interpretou daquilo. Né? você interpretou, a pessoa chegou 8h15, você fala para a pessoa, você é responsável? Se ela escuta você é responsável, ela não vai ser mais nem em relação a quê, às vezes, você está falando. Porque para ela, chegar 8h15 não é ser responsável. Para você, é é a sua forma de pensar. Do outro, não. É é um padrão dele comportamental de chegar atrasado em qualquer outro compromisso. né? Então, sem dúvida, dá para usar... Ah, a Milena está fazendo uma pergunta aqui Calma, eu estou indo
0: indo pela pela hora A Maria falou aqui, perfeito Na língua portuguesa só existe comunicação Quando ambas as partes se entendem Isso deveria ser fixado na mesa de todos os chefes em geral Sem dúvida É isso aí Ó, aí aqui tem a pergunta do Manuel, ele mandou aqui, ó, sou Manuel, pedagogo, professor de anos iniciais e universitário, especializado em gestão e educação ambiental, educação inclusiva e direito administrativo. Sou administrador público de formação. Neste momento estou terminando o mestrado, mas ainda não tive oportunidade de gerir nenhum setor, nenhuma equipe, mas me preocupo com os gestores aos quais me submeto no meu trabalho pela qualidade dos mesmos. Muitas vezes com níveis de formação abaixo do meu e de muitos colegas. Como me comportar diante da situação para não ser conflituoso com meus líderes, já que na maioria das vezes eles são indicações políticas?
1: Complicado isso, acontece muito, Manuel, não é. isso não é só privilégio seu, né? de passar por uma situação dessa, e não tem uma, uma... algo que traga mais estresse para uma pessoa, que é a falta de poder e controle. você, você não consegue controlar esse sistema, isso é um sistema instalado, e a gente vai sofrer em cima de um sistema que foi instalado, que você não controla. Então, a única coisa que você pode fazer nessa situação é controlar o seu estado interno em relação a isso, e se preparar de alguma forma, se o sistema não está de acordo com você, é você ou se preparar para sair do sistema, ou atuar no sistema sem mexer com o seu estado interno, sem deixar impactar na na sua autoestima, no seu seu emocional, para que você consiga gerenciar isso. E talvez uma comunicação não violenta... em relação ao time, né? Eu não sei se você vai conseguir, sendo um sistema que já está sendo usado há tanto tempo e um sistema que não funciona, né? A gente sabe que não funciona, né? Com indicação política. Eu não quero nem discutir crença, nem política, nem religiosa, mas a gente sabe que é um sistema que está instalado há muito tempo. E eu não vou controlar o sistema, mas eu controlo o meu meu estado interno, as minhas emoções em relação ao que acontece. Manoel, é o que dá para fazer. É o que dá para fazer numa situação onde você não controla. Não queira controlar algo que você não tem poder e controle. É é, é sofrer em cima de algo que você não consegue modificar. O que dá para modificar na nossa vida, a gente deve. O que não dá para modificar a gente tem que mudar a forma de enxergar isso e a, o nosso estado interno em relação a isso, entendeu? Agora, fazer uma lista de incômodos, o que te incomoda né, na vida, se isso é um incômodo muito grande para você, é questão de você refletir. Né? Aí tem que fazer prós e contras, aí dá para a gente bater um papo, Manoel, me chamem off que a gente bate um papo aí, conversa, sobre isso, porque aí dá para fazer várias coisas para você tomar uma decisão em relação a isso, né? Ou não se incomodar com isso, né? Que o ideal, eu eu vou continuar trabalhando nesse ambiente, nesse sistema que não vai modificar? Como que eu não vou me incomodar com isso? Como que eu mantenho o meu estado interno? Qual é a minha motivação ainda, apesar de continuar nesse ambiente, entendeu? Acho que é por aí, Manuel.
0: Perfeito. O Cláudio aqui perguntou. Já tive uma uma gestão muito paternal, só que os liderados confundiam com a afetividade. É comum isso ocorrer?
1: É comum, sim. Às vezes, a a gestão... Eu gosto da da liderança paternalista, porque ela é uma liderança afetuosa. Ela só não pode ser confundida com... eu faço o que eu quero aqui porque o paizão lá vai defender. né? Ou você, sendo muito paternal, você criar os pintinhos embaixo da tua asa. E aí é comum confundir, sim. Agora, se eu conseguir ser paternalista, cuidar de todo mundo com muito carinho, mas, ao mesmo tempo, desenvolver a independência de cada um desse grupo, é considerada uma liderança boa. A paternalista não é, ela é considerada positiva, ela vai te dar resultados, desde que exista entendimento dos dois lados, que os dois têm deveres, os dois têm objetivos a serem conquistados, e os dois precisam atuar em prol de uma maturidade desse relacionamento. né? Aí está certo, sim.
0: a, A Milena perguntou, como utilizar a comunicação não violenta em situações de fofoca dentro de um setor, principalmente quando os fatos não são totalmente conhecidos?
1: É, fofoca é uma situação bem complexa, né, Milena? É, a fofoca realmente é algo, é tipo telefone sem fio, né? Vai, 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 quando o o negócio está feio. É, eu acredito que sim, dá para usar a comunicação não violenta E, principalmente, usando uma assertividade na hora de colocar. Olha, eu ouvi isso, 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 isso. A gente precisa resolver isso. É um lugar onde não pode ter esse tipo de fofoca. Eu não gosto desse tipo de comunicação aqui. Eu me sinto assim. Isso pode gerar uma confusão dentro da... Aconteceu isso, 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 isso. Ou tem uma forma mais simples, Milena, que é mais, é mais doída, mas também funciona. É pegar as duas pessoas que fizeram a fofoca, colocar uma na frente da outra e você vai ali, olha, aconteceu isso, isso, eu ouvi que você falou isso, e é verdade? Como que fica agora? É uma situação, tipo assim, eu vou colocar duas pessoas em conflito, mas vou resolver o problema aqui para nunca mais ter. Ou usar a comunicação não violenta no sentido de falar, olha, eu ouvi isso aqui dentro. O que me chegou foi exatamente isso, 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 isso. Você conta a fofoca no fato como você ouviu, sem interpretação sua. Aí você mostra o que você se sentiu em relação a isso. né? O que que uma fofoca faz dentro de uma empresa. E aí você pontua a tua necessidade. Olha, eu quero que a, que a partir da, da, de agora seja assim, 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 assim. Nós vamos atuar desta, desta, desta forma. Fofoca serve para estragar uma equipe inteira. Né? E pegar a raiz também, né, Milena? Às vezes, a gente tirando a, laja, a, la, a laranja podre e as outras em volta não se não estragam também, né? Acho que é por aí, Milena.
0: Perfeito. A Maria. A Maria perguntou, e quando o chefe te chama de burro, mas ele é gracioso, é normal isso? Qual o tratamento para isso? É,
1: eu, eu acredito que um chefe que chame alguém de burro, ele não está preparado, ele é um, é um chefe, né? como você escreveu aí, ele não é um líder. Né? Porque você chamar uma pessoa de burra, né? quando a gente vai trabalhando, principalmente em PNL, a gente vai vendo níveis neurológicos, né? Uma coisa é você falar assim, você é burro, outra é você falar assim, você não fez esse exercício direito, né? Uma você tá indo no comportamento, outra você tá indo na identidade. Quando você chama alguém de burro, você tá indo na identidade de uma pessoa. É, eu não sei, eu não, não acho... Eu não, é, O que você chama de ser gracioso em relação a isso, Maria? Porque eu não não vejo isso como sendo uma coisa normal quando um líder ainda não percebeu e usou uma comunicação eficaz. né? A gente nunca dá um feedback negativo na identidade de uma pessoa. Você é burro, você é indisciplinado, você é irresponsável. Se você quer dar um feedback assim, vai no comportamento dessa pessoa. né? No comportamento. Ah, você fez isso, isso, isso. Isso não significa que você é burro. Ou que você é indisciplinado. Ou que você é irresponsável. Agora, o contrário, eu devo fazer. Se é um feedback positivo, você dá na identidade. Você é maravilhoso. Você é proativo, você é organizado, porque eu tô indo na identidade de uma pessoa, é muito mais fácil a pessoa modificar um comportamento do que mexer na identidade, a identidade é o que ela é, a essência dela, como que você dá um feedback negativo na essência de uma pessoa, né? na, na identidade dela? Então, uma, o que tá faltando para esse chefe é autoconhecimento, É ele entender que a comunicação dele vai gerar um resultado, né? Né? A gente é avaliada pelo resultado da nossa comunicação. Que resultado que ele... ele, A única forma, você quer dizer o tratamento para isso, é ele ter autoconhecimento, né? É ele realmente entender que essa comunicação não está correta.